0: Shortleg, 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 Bang your head and let it flow, Shortleg, 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 der DART.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, Shortleg, Shortleg. Was für ein Sonntag bei der PDC-WM 2022 das deutsche Duell mit dem Sieger Florian Hempel, dann der Auftritt von Fellen Sherrock mit der Niederlage gegen Steve Bieden und ein Kracher zum Abschluss. Das besprechen wir selbstverständlich heute bei ShortLag, dem Daten.de Podcast. Das tue ich, Marvin Bum, aber natürlich nicht alleine, sondern mit unserem heutigen Gast. Und das ist Pero Lubitsch. Hi, Pero.
1: Hallo, Marvin. Grüße dich. Grüße dich.
0: Ja, schön, dass du die Zeit wieder gefunden hast. Du warst ja schon letztens bei uns dabei und hast gesagt... So einen genialen Datag den bespreche ich doch gerne mit euch.
1: Ja, natürlich. also Da bin ich immer dabei, wenn es um sowas geht.
0: Dann starten wir doch direkt rein in die Partien des Tages. Am Nachmittag ging es los mit der Partie zwischen Mike Keivenhoven und Kai Smith. Kai Smith, der Sohn von Raymond Smith, der gestern schon gewonnen hat, verliert hier aber mit 1 zu 3 gegen den Niederländer. Ja, Keuvenhofen war schon irgendwie der bessere Mann, obwohl er auch große Probleme auf dem Doppeln hatte.
1: Ja, also den einen Satz, was da der junge äh, Kai gewonnen hat, also durch äh, Fehler von, von Keuvenhofen, wo er wirklich äh, arge Probleme auf die Doppel gehabt hat. Ich glaube, bei einem Leck oder acht Darts äh, daneben geschmissen. Und, und äh, ja, äh, von dem Jungen, der ist 19 Jahre, also das gegen Keuvenhofen. Einsatz gewinnt, das ist schon äh, mal was, aber äh, Kaiwenhofen meiner Meinung nach jetzt im letzten Vierteljahr hat wirklich äh, viel besser gespielt wie am Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, also für mich erwartungsgemäßer Sieg für Kaiwenhofen.
0: Im letzten Saß Haller dann auch 76 und 91 gefinisht. Also hinten raus wurde es dann auch wieder besser. Und zuletzt war Keifenhofen ja auch bei den World Series Finals zum Beispiel, aber der Bühnen auch wieder gut unterwegs. Also der hat sich schon echt, in, wie du gesagt hast, in den letzten Monaten deutlich auch gesteigert. Ne?
1: Ja, wie gesagt, also gefällt mir schon in letzter Zeit, was er spielt. Also teilweise auch äh, sehr viele Matches sind über, über 90, Mitte 90 er also. Äh, soweit ich weiß, im Anfang des Jahres hat er sich wirklich schwer getan und äh, auch wenige Matches gewonnen auf der Pro Tour. Äh, doch äh, jetzt ist er doch stärker geworden.
0: Dann ging es weiter mit der zweiten Partie des Tages. Jason Heaver, WM-Neuling, WM-Debüt für Jason Heaver gegen Gordon Mephas. Mephas ist er nachgerückt, war eigentlich nicht für die WM qualifiziert. Äh, ja, war ein interessantes Spiel, also war es auch kein Leckerbissen, muss man sagen, aber Jason Hever hat äh, durchaus angedeutet, warum er dieses Jahr auch einmal auf der Pro -Tour im Halbfinale war.
1: Ja, für mich war er doch ein bisschen leichter Favorit, obwohl ich mir von Metas mehr erwartet habe. Äh, ja, wie du sagst, äh, vielleicht nicht das schönste Spiel zum Anschauen. Äh, auch, äh, was mir aufgefallen ist bei Hever, der hat einige Bouncer gehabt und, und, und und so ein paar Ausreißer, aber vom Metas hätte man schon mehr erwartet, also eindeutig zu schwach. Also hat, besser auf der Pro Tour, hat einige äh, sehr gute Matches gespielt, aber, aber heute war einfach zu wenig.
0: Trotzdem muss man beim FAS ja sagen, letztes Jahr hat er gegen Max Hopp ja verloren in der ersten Runde auch bei der WM ist dann in UK geblieben, hat sich die Tourkarte geholt, er hat sich aber schon auch deutlich verbessert. Ne? Also wenn man jetzt das Vergleich mit letzten Jahr vom Auftritt her, da ist so eine Steigerung zu sehen. Das Jahr in UK auf der Tour hat eben schon auch einiges gebracht.
1: Ja natürlich. Darum äh, habe ich mir persönlich also für mich äh, wie gesagt, hier war vielleicht leichter Favorit, aber ich hätte Metas den Sieg, Sieg zugetraut, äh, weil er jetzt äh, ein Jahr schon Erfahrung auf der Pro Tour hat und auch gute Matches gespielt hat, äh, auf der Proto auch gute Leute geschlagen hat. Und äh, wie gesagt, also heute war es doch für mich äh, meine, von meiner Sicht äh, etwas enttäuschend, was er gespielt hat.
0: Deutlich unterhaltsamer waren, war dann das nächste Spiel zwischen Alan Suter und Diogo Portella. Portella letztes Jahr mit seinem emotionalen Sieg gegen Steve Beaton auf der WM-Bühne am Eröffnungstag. Für Alan Suter war es das erste Mal PDC-WM. Ich finde, Portella hat sich sehr, sehr gut verkauft, hätte ich ihm jetzt gar nicht so zugetraut. Suta hatte ja das deutlich bessere Jahr, ist ja auch tucker inhaber Aber Portella hat zwischendurch immer gute Lecks eingestreut, am Ende aber 2 zu 3 verloren.
1: Ja, also ich, ich hätte erwartet einen leichten Sieg für Suta, aber wie du sagtest, Portella ist doch über sich hinausgewachsen, hat wirklich tolles Spiel abgelegt, gekämpft bis zum Schluss doch äh, vielleicht dann unglücklich verloren. Äh, also es war ein sehr gutes Spiel von vom Portella. so also, da muss er sich nicht viel vorwerfen. Also, von Sota hätte ich vielleicht mehr erwartet. Also Obwohl er in letzter Zeit auch nicht das spielt, was er am Anfang des Jahres gespielt hat. Aber okay, gegen Portella doch gewonnen, weiter geht's.
0: Was glaubst du, Sutter jetzt dagegen Mensur? Was traust du ihm dazu? Muss bei einer sich da große Sorgen machen?
1: Ja, für Mensur, ich dachte, ist vielleicht nicht das Beste los mit Sutter. Aber ich glaube jetzt, wie der Stand ist, Mensur sehe ich doch als deutlichen Favoriten. Also traue ihm schon deutlichen Sieg zu. Also 3-1 maximal. Dass da Sotta einen Satz macht, aber was der Mensur momentan spielt äh, und Sotta, also im Vergleich, Mensur klar vorne für mich.
0: Die letzte Partie des Nachmittags war dann wieder ein Zweitrundenspiel und da haben wir den Halbfinalisten des Vorjahres verloren, in Steven Bunting. Der verliert mit 2 zu 3 gegen Ross Smith. Es war auch die erste Verlängerung dieser WM, da es beim der Entscheidungssatz auf Stand von 2 zu 2 dann in die Verlängerung ging, da muss man ja in der zweiten Runde mit zwei lex Vorsprung gewinnen, bis auf Stand von 5 zu 5. Dann würde es eben zum Sudden Death kommen. So weit ging es aber nicht, denn Ross Smith gewinnt den letzten Satz mit 4 zu 2. Äh, ja. Wenn man ehrlich ist, hatte Bunting am Anfang schon Glück, dass er überhaupt da hingekommen ist. Denn wenn alles normal läuft und äh, Ross Smith ja nicht acht Setzer hat verpasst, liegt er mit zwei, 0 zu 2 zu 0 zurück in den Sätzen und dann kommt es wahrscheinlich gar nicht erst so weit.
1: Ja, genau, also fuminoser Start vom Rossmit, hat wirklich toll gespielt. 5 -0, die ersten fünf Flex hat er gewonnen und dann, äh, glaube ich, acht satz verpasst zum 2-0. Also unglaublich, dass er dass er sowas noch aus der Hand gibt. Aber trotzdem, das war für ihn äh, wie ein Schlag ins Gesicht, wenn er sowas verliert und dann trotzdem noch äh, wirklich gut gekämpft obwohl Bounting ist natürlich noch am besser worden, aber dann äh, im letzten Satz hat sie doch da Rosmith durchgesetzt. Ich hätte es ihm Bounting auch zugetraut, dass er das jetzt noch an sich reißt, aber äh, Rossmit hat wirklich äh, bewiesen, dass er doch äh, mittlerweile einer von den von ganz guten auf der Tour ist und, und für mich äh, doch ein bisschen überraschend, dass er gewonnen hat, aber hat wirklich tolles Spiel gespielt.
0: Vor allem die letzten beiden Lexen, 167 erst gescheckt und dann 102 zum Match und vorher so viele Setups verfasst. Manchmal kann man es auch nicht erklären, aber ja, Bunting war, war vielleicht einfach zu wenig insgesamt. Ne? Also klar ist also Ross Smith natürlich auch kein, kein Gegner, den man dann im, im ersten Spiel für sich haben möchte. Vor allem, wenn Smith vorher schon gespielt hat auf der Bühne, aber trotzdem ein bisschen mehr hätte man vielleicht da schon von The Bullet auch erwartet, finde ich.
1: Ja, ich, ich persönlich auch, weil in letzter Zeit hat er auch äh, gut gespielt und, und ich dachte schon, dass er das gewinnt, aber äh, Ross mit hat doch äh, toll gespielt, also wenn er die äh, Satz-Darts noch zum 2-0 macht, also da fährt er meiner Meinung nach mit 3-0 drüber, da, aber doch äh, zum Schluss noch gewonnen, äh, also das zeigt schon, Gut, gut, was er, was er momentan auch drauf hat. Und äh, wie gesagt, äh, Bounting vielleicht doch zu wenig heute.
0: Walten damit der, der zweite Gesetze, der nach Christopher Talski die Segel streichen muss in der zweiten Runde. Gehen wir rein in die Abendsession, auf die wir uns ja alle so gefreut haben. Vollgepackt mit tollen Matches. Äh, als Appetitmacher hatten wir quasi am Anfang äh, das Spiel von Matein Klärmarker gegen John Michael. War ein guter Stimmungsmacher. John Michael kam mit dem Setaki natürlich auf die Bühne, auch äh, Marker mit einem fetzigen Lied eigentlich äh, zum, zum Einmarsch. Und wir kennen ja Martin Klermacher, super schneller Spieler. Uh, John Michael wollte aber die Fans auf seine Seite ziehen, das ist ihm auch gelungen, war sehr emotional auf der Bühne, hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht, das erste Spiel.
1: Ja, äh, schnelles, flottes Spiel, äh, auch äh, gute, gute Momente. Marker 3-1, erwartungsgemäß für mich. John Michael kann sicherlich besser spielen, was er gezeigt hat, aber Klärmacher, Klärmacher deutlich, deutlich besser und die Momente oder auf seiner Seite gehabt, von dem her verdient gewonnen.
0: Was ich noch super interessant fand, im, im letzten Leck, was Klärmacher dann gewinnt, bei 50 Rests, ist John Michael ja direkt auf Bull gegangen, er hat ja drei Darts in der Hand gehabt und er geht direkt aufs Bullseye, kannst du dir das irgendwie erklären, also es war ja noch irgendwie nicht verloren, er kann ja normal checken und dann musste halt Claremaker immer noch ein Leck holen, das war schon äh, ja eine komische Szene.
1: Ja, ja, schon, ja wie gesagt, ein Stimmungsmacher, der John wollte vielleicht dadurch noch mal das Publikum an sich ziehen, obwohl er 2-0 hinten war, also in den Lecks, wenn er jetzt das 2-1 macht, war ich schon im Klaren, dass er, dass der Kleinmacher nochmal Anwurf hat. Aber dadurch wollte er ihn vielleicht ein bisschen noch äh, rausbringen oder, oder, oder wenn der reingeht. Sonst, wenn er nieder reingeht oder vielleicht, äh, wahrscheinlich hat er noch einen, wenn er Glück hat oder trifft er gerade Zeug oder vielleicht leider Doppel. Aber äh, ja, <lacht> äh, lustige Situation. <lacht>
0: Damit. Der Sieger mit 3 zu 1 ist ihm auch zu gönnen. Letztes Jahr konnte er nicht spielen, weil er kurzfristig Corona hatte. Dieses Jahr Corona-frei und in der zweiten Runde jetzt, quasi bei seinem Debüt, muss man dazu sagen, bei der PDC-WM, Martin Klärmacker. Ja, dann mhm. ging es weiter mit dem deutschen Duell, auf das wir uns alle so gefreut haben. Florian Hempel gegen Martin Schindler. Werden Sie auch in der Vor Gesprächen besprochen. Wir haben eigentlich alle gesagt, es wird ein enges Ding. Hempel super Schlussbord im Jahr, Martin Schindler vielleicht der konstanteste Deutsche dieses Jahr auf der Tour. Am Ende gewinnt Hempel jetzt mit, mit 3 0. Hast du mal so einem klaren Ergebnis gerechnet?
1: Nein, äh, also überhaupt nicht. Obwohl äh, das Ergebnis ist ist klarer als als das Spiel war, meiner Meinung nach. Und äh, ja, Schindler spielt äh, erstens ersten Satz 100 Schnitt, verliert ihn trotzdem Hempel wirklich mit den äh, besseren Momenten, äh, also mit den Highchecks äh, den 156er zum 2-0, glaube ich. Und äh, ja, Schindler war doch ein äh, bisschen dann raus aus dem Spiel irgendwie, äh, hat gesehen, es läuft wirklich nicht so viel, obwohl er meiner Meinung nach so schlecht äh, war er auch absolut nicht. Also eindeutig äh, war das. Äh, Ergebnis schon, aber, aber vom Spiel her eher knappes Ding. Hätte Schindler ja das, den zweiten Satz hätte, glaube ich, machen müssen. Hat auch äh, ein, zwei Satz-Starts verpasst, soweit ich weiß. Ja, vielleicht wäre es noch enger gewesen. Aber Kempel verdient gewonnen, äh, habe ich absolut nicht damit gerechnet. Das so deutlich.
0: Genau, Hempel im ersten Satz mit der 156 zum set gewinnen, dann hat er im zweiten Satz 158 gescheckt auf der Doppel-19, hat dann aber viele Chancen, wie du gesagt hast, schon zum 2-0 liegen lassen, hat dann auch bei uns im Interview gesagt, was er auf allen Plattformen gerne nachhören könnt. Er hat sich da so ein bisschen an das Superleague-Finale erinnert, wo er auch die Doppel-18 verpasst hat und die Doppel-9, da hat er auch, Mensch, das eben gegen Martin verpasst und er dachte, oh, nicht schon wieder. Irgendwann hat sie dann eben mit der mit der Chance Doppel -7, äh, Doppel 14 anvisiert, dann die doppel 11 äh, getroffen und dann Doppel 3 verpasst. Das ist alles ein bisschen ja, durcheinander geraten. Hempel wollte ja auch 9 stellen äh, und hat dann irgendwie, was hat er getroffen? Ich weiß gar nicht, nee, das kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Er hat irgendwie glaub, die Doppel-9 getroffen, da wollte er was anderes stellen. Irgendwie sowas. Äh, ja. Es war irgendwie dann noch ein bisschen Nervosität auf beiden Seiten. Jetzt haben wir Averages von 89 auf beiden Seiten stehen. Ich finde aber, die, die zeigen nicht ganz, wie gut das Spiel war. Es war vom Gefühl her schon von der Qualität her doch besser als 89, oder? Wie wäre da deine Einschätzung?
1: Ja, ja wie gesagt, die haben äh, die ersten Mitte, Mitte, Zweiten oder so, oder, oder ja kn knapp vom, vom ersten, vom zweiten Satz waren, waren sie weit über 90, alle beide so Mitte 90. Ja, wenn man dann ein bisschen Nervosität zeigt, wenn man ein paar Doppelverpasteln lässt und und, und äh, dann kommt der Average auch runter, obwohl es sind ja nur drei Sätze gespielt worden. Darum ist der Average dann auch ein bisschen runtergerutscht, also schneller als gedacht. Und ich glaube aber, da brauchen sich beide nicht verstecken. Im nächsten Spiel für Hempel, da ist auch einiges drin. Er ist sehr, sehr damit gewachsen, also jetzt auf der Proto in letzter Zeit und hat wirklich tolle Matches abgeliefert.
0: Ich habe es nochmal kurz nachgeschaut. Bei 41 Rest war es die Doppel 12, die Hempel getroffen hat. Er wollte natürlich die Single 9 für Doppel 16, hatte dann die Doppel 12 getroffen, dann 1 und dann eben verpasst. Ja, trotzdem hat er den Satz ja am Ende noch gewonnen. Was glaubst du, seine handball vergangenheit für Florian Hempel? Er hat, man hat ja den einem gehabt, er fühlt sich auf der Bühne da echt wohl, auch jetzt, obwohl es erst ein zweites TV-Turnier war. Glaubst du auch, dass diese Vergangenheit als, als Profisportler da eben auch echt schon hilft, obwohl er ja nicht so viele Bühnen- und tv erfahrung hat? weniger als Hitler auch?
1: Ja, natürlich hilft es äh, doch, äh, obwohl äh, Handball ist wie ein Mannschaftssport. Da sind äh, natürlich äh, die Hallen auch ziemlich äh, oder, oder ganz voll. Egl, soweit ich weiß, hat er ja zweite deutsche Bundesliga gespielt. Äh, er ist ja Tormann äh, gewesen, wenn ich äh, es richtig. Ja, genau.
0: Ja. Äh,
1: und äh, volle Hallen sind äh, also. Für ihn ist sicher, sicherlich ein Vorteil jetzt mit der mit der ganzen Bühne, obwohl er ist jetzt äh, als Einzelperson auf der Bühne und spielt nur für sich äh, als Einzelner. Also wenn er die Leistung nicht äh, abruft, äh, dann kann ihm äh, keiner helfen.
0: Einfach noch zu, zu Martin. Was glaubst du, woran liegt dass er irgendwie sein, sein gutes pro -Tor oder Floor-Game irgendwie nicht so wirklich auf die Bühne bekommt? Hast du da irgendwie eine Erklärung für?
1: Ja, ich, ich würde sagen, er hat, heute hat er nicht schlecht gespielt, also es war äh, vor allem äh, erster Satz äh, sehr gut, zweiter auch bis Mitte, Ende, wenn er das nimmt, vielleicht schaut es anders aus, aber vielleicht war ihm auch ein bisschen, Saison äh, ist auch ziemlich lang und äh, hat er sich jetzt vielleicht äh, mehr erwartet, war leichter Favorit gegenüber Hempel. Äh, äh, vielleicht ist der Druck auch da gewesen und, und, und ich sage mal, äh, wie der erste Satz äh, geht an Hempel und ist man gleich unter Druck. Und obwohl äh, er hat äh, sehr gute Saison gespielt, also da braucht er sich jetzt keine Vorwürfe machen, sondern an dem weiter anknüpfen und äh, nächstes Jahr auf der pro -Tour wieder das zeigen, was
0: er spielen kann. Hempel spielt jetzt ja auch schon gegen einen, der gerade Vater geworden ist, gegen Dimitri Fanberg, du hattest es schon angesprochen. Kurze Einschätzung, du glaubst, da ist was möglich für Hempel. Was muss passieren, wo muss er sich noch steigern jetzt im Vergleich zu dem Spiel heute?
1: Nee? Ja, vielleicht, meiner Meinung nach, war er doch vielleicht jetzt ein bisschen nervös im zweiten Satz. Aber aber ja, doch ein tolles Spiel abgeliefert. Da sind ein knapp 90 ein paar Doppeltreffen statt liegen lassen, dann ist er gleich weit über 90 oder Mitte 90 oder knapp an die 100, da das kann er spüren und ich glaube, wenn er das durchzieht, hat er sicher eine Chance gegen, gegen Dimitri, weil wir müssen auch schauen, wie sich Dimitri präsentiert, an ihm ist auch sehr hoher Druck als Nummer fünf der Welt und erwartet jeder einen klaren Sieg. Und ich glaube, mit äh, Best-of-Five-Sätzen hat Hempel sicher
0: Chance. Dann nach dem deutschen Duell das Spiel zwischen Steve Beaton und Valencia. Wir haben zig Trailer vorher gesehen. Sky Sports hat das Spiel angepriesen seit, seit Tagen. Und es hat vor allem am Anfang ja wirklich das äh, gehalten, was sich alle von versprochen haben. Eigentlich noch übertroffen, muss man fast sagen. Die die ersten beiden Sätze waren ja unfassbar. Sie bieten, gewinnt am Ende 3 zu 2, das mal vorne weg, dreht in den ersten Sätzen 0 zu 2, dann schlägt fällen zurück. Also vor allem der Anfang war ja wirklich äh, unglaublich.
1: Ja, ja. Ja, also äh, für mich äh, tolles Spiel. Auch flottes Spiel, wie Bitten gesagt hat nach dem Spiel. Er musste die Darts so schnell werfen, dass das Publikum nicht äh, ihn ausbuht. Aber wirklich ein tolles Spiel. Ich habe vielleicht die Fälle ein bisschen vorne gesehen durch den ganzen Hype. Und äh, Steve hat äh, kein, gut, kein gutes Jahr gespielt. Und dadurch habe ich Fallon vorne gesehen, aber was er abgeliefert hat, wirklich tolles Spiel. Und äh, natürlich die Fellon hat äh, auch äh, ihr, also vom, vom Average her wirklich super gespielt und auch die Jacks und, und, und. vielleicht ein paar Kleinigkeiten, aber wirklich äh, war tolles Spiel von allen beiden. Und Stevie war zum Schluss doch ein bisschen vielleicht die, die Routine hat es gebracht, aber ein tolles Spiel.
0: Er checkt dann die 68 zum Match, mit dem ersten Match stand auf der Doppel-16, da stand Sherlock auf 60 Rest und es hätte dann in, des, in den Decider gehen können, wenn Sherlock das checkt, Den hätte ich, ehrlich gesagt, hätte ich den gerne gesehen, den hätte ich gerne gesehen, wie beide da irgendwie im allerletzten Leck dann agieren, vor allem mit dem Publikum, das wäre wahrscheinlich äh, ja, elektrisierend gewesen.
1: Ja, ja, also <lacht> zum, zu, zu seinem Glück hat er es gecheckt, weil, wie du sagst, der Decider und und er hätte zwar angefangen, soweit ich weiß, aber äh, da wäre alles möglich, wie das Publikum reagiert und, und wenn, wenn die Berufe kommen, ist, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so einfach für ihn, für ihn wäre. Aber doch, drum sage ich, aber vielleicht ein bisschen durch seine Routine oder vielleicht ein bisschen der Glücklichere heute, aber auch ein tolles Spiel, muss ich sagen.
0: 31. WM-Talama von Steve Beaton mal kurz zur Einschätzung von dir, Ferdinand Premier League, das ist natürlich jetzt kein Ergebnis, was noch mal für sie Bewerbung betrieben hat. Wahrscheinlich dann doch eher keine Premier League mit Ferdinand oder?
1: Ja, meiner Meinung nach äh, eher nicht. Was noch kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube eher so Galaabende oder, oder das geht sich noch aus. Aber für Premier League dann, da muss schon ein, zwei, drei Runden gewinnen, dann, dann kann man äh, vielleicht was interessant wäre. Obwohl ich sage, äh, in der Premier League, sie könnte da schon ein, ein, paar, ein paar Matches auch äh, enge, eng gestalten, würde ich mal sagen. Aber ob es dann äh, doch für ein, zwei Siege oder, oder mehr, mehr reicht, glaube ich nicht.
0: Da müssen wir jetzt bis zum 3. Januar warten, denn nach dem Finale wird dann das Lineart natürlich wieder bekannt gegeben. Für Shark natürlich wichtig, jetzt hat sie ja 7.500 Pfund gesammelt, reicht jetzt nicht für die Tourcard, das heißt sie muss zur Q-School und sich da dann auch ihre Tourcard regulär erspielen. Gut, das zu diesem Match, dann dachten ja alle, okay, das war das Highlight des, des Abends, darauf haben wir alle gewartet, vorher schon das deutsche Duell, aber dann wurde es hinten raus dann nochmal richtig hochklassig. Ne? Johnny Clayton gewinnt 3 zu 2 gegen Keen Barry und was war das bitte für ein High-Finish-Spektakel? Zehn High-Finishes in einem Best-of-Five-Match, absoluter Rekord, vorher waren das sieben. Wow, Clayton hat mich richtig überzeugt, weil er a von Keen Berry richtig gefordert worden ist und b einfach unter Druck unglaublich gut gespielt hat.
1: Ja, für mich vielleicht von, 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 äh, von der Leistung her vielleicht auch Spiele, Spiel des Abends. Aber äh, es war wirklich hochklassig äh, und auch äh, sehr interessant äh, zum Zuschauen. Äh, flottes Spiel, schnelles Spiel, äh, zehn Highchecks, äh, also fantastisch. Und natürlich hat sie da Clayton wirklich noch. Ein, ein Gang schalten, äh, nach vorne schalten müssen, hoch, höher und äh, sich doch die letzten zwei Sätze geholt äh, mit wirklich famoser Steigerung.
0: Also top, einfach top. Am Ende ein Average von 103,7, das ist der bisher höchste auch im Turnier und hat damit eigentlich auch untermauert. Er wurde ja echt gefordert bisher wie kein anderer von den Topspielern zuvor. Mit dem muss man auch, was den Sieg am Ende angeht, rechnen.
1: Ja, auf alle Fälle. Jetzt, jetzt nach der Vorstellung, wirklich, er hat gut gespielt, also sehr gut gespielt, alle beide. Und dann kann er sich nochmal um das Quäntchen steigern und das Match sogar drehen. Also er war 2-1 hinten und im, im, dritten, im vierten Satz war Break hinten. Also wirklich, wirklich top, was er abgeliefert hat.
0: Dann schließen wir die Analysen zu und kommen zu unseren Kategorien. Match of the Day, was war für dich? Du hast es gerade schon kurz angedeutet. War Clayton gegen Keen Berry das Match des Tages für dich oder war es doch Beaten Sherrock, das deutsche Duell? Wie würdest du dich da entscheiden?
1: Ja, ich, ich okay. Vom, äh, ich würde wirklich dann eher auf Beaten gegen Sherrock tippen, weil äh, wirklich äh, sehr eng äh, und, und sehr interessant zum Zuschauen war äh, und wirklich auch hochklassig. Also alle beide, wo, wo man äh, vom Clayton kann man natürlich äh, das erwarten, dass er über 100 spielt, ist, ist für ihn äh, nichts nice und äh, Steve Bittner hat wirklich eine super Steigerung auf, auf gegenüber seiner bisherigen Saisonleistung gezeigt und äh, scherock, erwartungsgemäß stark. Also ich tippe doch auf Stevie gegen Fallon für mich. Spiel des Amts oder ja. des Tages.
0: Ja, genau, des Tages. Genau, wir hatten ja zwei Sessions. Und dann noch der Player of the Day, der Spieler des Tages. Ist es dann auch Steve Beaton mit seiner Routine bei seiner 31. WM?
1: Naja, ich würde doch äh, Clayton, äh, Clayton würde tippen, weil einfach die Steigerung, was er zum Schluss gezeigt hat in den letzten zwei Sätzen, also das war wirklich fantastisch für mich äh, Spieler des Tages durch, durch die Leistung war er war wirklich unter Druck und, und der da Kimberly toll gespielt und ihm alles abverlangt und doch so eine Steigerung zum Schluss also für mich doch da Clayton dann.
0: Dann kommen wir zur beliebten Kategorie, die wir neu bei dieser WM haben und zwar zu den Useful Stats presented by Darts Orakel. <Musik> Auch da haben wir jetzt wieder von unseren Partnern von Darts Oracle super interessante Statistiken zum Geschehen des Tages bekommen, die ich euch jetzt wie in den letzten Tagen auch vorlesen werde. Der erste Statistikpunkt, der beschäftigt sich mit der Partie zwischen Alan Suter und Jogo Portella, Und zwar lautet der Punkt, wie bereits in den vergangenen beiden Jahren haben alle schottischen Starter ihre Auftakthürde bei der WM gemeistert. Der letzte Schotte, für den bereits in seinem ersten Spiel Schluss war, war Peter Wright bei der WM 2019. Dann ein Fakt zum deutschen Duell. Florian Hempel gewann vier Lecks gegen den Anwurf, davon konnte er dreimal das Break mit einem dreistelligen Finish vollenden. Steve Beaton hat gegen Fallon Sherrock 580er geworfen. Jedes Leck, in dem er eine 180 warf, konnte er am Ende auch gewinnen. Nachdem Johnny Clayton bereits 2 zu 1 in Sätzen und 1 zu 0 in Lex zurücklag, gewann er die letzten 6 Lecks mit einem Average von 112,73 und verwandelte 87 seiner Versuche auf Doppel. Also 87% seiner Versuche auf Doppel. Und Keen Barry gewann 7 seiner 8 Lecks mit dem dritten Dart und hatte insgesamt eine Doppelquote von 64% mit dem letzten Dart in der Hand. Das sind die interessanten Fakten zum Tag. Bereitgestellt von Darts Oracle. Dann schließen wir diesen Tag und schauen auf den Montag voraus. Tag Nummer 6 bereits bei der WM. Diesmal nur eine Session am Abend. Den Nachmittag haben wir alle mal frei. Dennoch ein interessanter Tag mit folgenden Spielen. Luke Woodhouse gegen James Wilson. Rusty Jake Rodriguez gegen Ben Robb, Raymond von Barneveld gegen Lawrence Illigan. Und James Wade gegen Mike Crivenhoden. Perro. Aus österreichischer Sicht Rusty Jake gegen Ben Rob Favorit?
1: Ja meiner Meinung nach schon obwohl Ben Rob der Neuseeländer ist äh, einer der besten neuseeländischen Leute, Monitor nicht der Beste. Äh, ich kenne den Haupt bei mit den habe ich ein äh, paar mal gespielt, äh, auch ein toller Spieler. Also da Rob Ben kann sicherlich äh, den äh, Rusty fordern, aber für mich äh, doch ich sehe doch den Rasti vorne dass er das spiel gewinnt
0: was erwartest du von barney bei der rückkehr im Ellie pelli gegen illegan
1: barney gegen illegan Illega für mich klarer sieg für barney ich kann mir nicht vorstellen dass illegan mit ihm mithalten kann und also alles als ein klarer sieg für barney wäre für mich überraschend
0: dann beschließen wir fast schon diese Sendung, kommen wir noch zu den Umfragen, die wir euch ja immer stellen. Dieses Mal ging es darum, wer gewinnt in das deutsche Duell? Ihr habt abgestimmt und 60% waren von euch der Meinung, dass Martin Schindler die Partie gewinnt, 40% waren auf Florian Hempel gegangen und die hatten im Endeffekt auch recht. Florian Hempel, wie besprochen, der Sieger in diesem Duell. Heute dann die neue Frage für euch, abstimmbar auf Spotify in den Shownotes oder unter den Shownotes. Wird Barney bei seiner Rückkehr in die zweite Runde einziehen, ja oder nein. Das könnt ihr wie immer äh, ja, abstimmen und dann werden wir auch dann morgen Abend nach der Analyse der Spiele darauf wieder eingehen. Ja, dann werden wir fast durch. Perro, schon mal danke. Die, die Frage aber noch, wie geht es weiter für dich? Wenn wir dich bei der Q-School dann Anfang des Jahres 2022 wieder sehen?
1: Ja, äh, ich werde die nächsten Tage melden und äh, bereite mich die Tage schon auf die Q-School vor. Ich hoffe, ich kann meine Leistung abrufen und äh, weiter weiter sehen wir, was kommt.
0: Konkretes Ziel, auf jeden Fall die zweite Stage erreichen und dann mal schauen, was passiert oder wie gehst du daran?
1: Ja, die, Stage, die zweite Stage erreichen ist das Hauptziel, davon gehe ich aus. Und dann 128, wichtige, wichtige, ich muss jetzt schauen, dass ich den ersten Tag wirklich nutze und äh, ich hoffe, ich habe von vom diesem Jahr was daraus gelernt. Weil äh, da muss schon am ersten Tag wirklich super Ergebnisse, sonst äh, hat man es immer schwieriger und schwieriger.
0: Gut, dann danke ich dir fürs dabei sein heute. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir die Spiele durchzugehen. Wünsche mal frohe Weihnachten, schöne Weihnachtstage und dann haben wir uns im nächsten Jahr bestimmt hier wieder.
1: Und danke Marvin für die Einladung, jederzeit gerne und dir natürlich auch über Weihnachten alles Beste und bis zum nächsten Mal.
0: Das war's für heute bei Shortneck dem Daten, die Podcast gerne morgen wieder reinschalten. Ist ja nur eine Session, aber trotzdem, die hat es, wie ihr schon gehört habt, in sich. Bis dahin, alles Gute, ciao. Ciao.